בהקדמה, בעמוד צדת מטרתה, במבוא, והגענו לעמוד מ"ב. אז עד עכשיו, עולם חסד ייבנה מה שכתוב בעמוד מ"א, בעמוד הקודם, מלמד אותנו שהתפתחות האדם, האישיות של האדם, זה על ידי מידת החסד. עולם זה האדם. העולם, האדם והעולם זה היינוח. כל מי שמציל נפש אחת, הרי כאילו הציל עולם מלא. אז עולם זה קשור לאדם, כי ההעלמה של ההשגחה של השם, שהוא מבחינת טוב מיטיב, נמצאת בעיקר באדם. הוא הרי מרגיש טוב בעולמו של השם, הוא מרגיש שהוא מצדיק את טובו של השם, הוא מרגיש שהוא חלילה מרשיע. האדם הוא הכולל, ראינו גם כן נזה הבריאה, הוא כל הבריאה היא בשבילו, היא לא בשביל הכוכבים, המזלות והשמש והלבנה וכולי. האדם הוא המרכז. נזה הבריאה. לכן כשמכנסים מעולם, מתייחסים לאדם, זה אומר שעולם האדם, חסד יבנה, הבניין, זה על ידי חסדים. דיברנו כמה פעמים שעל ידי חסדים אדם מתחבר לשורש, תודה רבה. מתחבר לשורש הרוחני, שכולו טוב, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא השורש הרוחני. ממילא הוא מקבל הערה של השורש הזה, וזה גורם לתיקון האדם, לבניין האדם. עולם חסד יבנית, בעצם אדם נבנה בבניין שלו על ידי חסדים. הוא עושה את זה בצורה מודעת, או בצורה שלא מודעת. כל אחד שעובד, העבודה הכי קלה שהוא עושה, הוא בעצם משפיע על החברה. אדם עובד, נאמר, במשלוחים, מכולת או משהו כזה, אז הוא משפיע. רק ההבדל הוא שאם הוא מודע שהוא עושה את זה מטעם ציווי של השם, אז התהליך יהיה מבחינת החישנת, ההתפתחות שלו, ואם הוא עושה מטעם משכורת וכדומה, אז זה מבחינת הייתה לאט לאט. כל אחד, נהג אוטובוס, כל היום מסיע אנשים, אז בעצם כל יום הוא עוזר לאנשים. אם יבוא איזשהו מישהו מהחלל החיצון, נאמר, בדוגמה, ויסתכל מה שקורה באנושות, הוא רואה שכולם משפיעים, כולם עובדים, קיים בבוקר, הולכים, נוסעים, לומדים, כל אחד והעבודה שלו. אבל מה, את הכוונה הוא לא רואה, הכוונה היא זו שגורמת לזרז את התהליך של ההתפתחות. אז עולם ואדם חסד יבנים. עכשיו נראה... כיוון שהעולם והאדם חסד יבנה, אז אדם לא יכול לעשות חסד למישהו שהוא לא נמצא בקרבתו. אז צריך ואהבת לך כמוך. צריך שיהיה קרבה. צריך שיהיה מישהו קרוב אליך שתוכל להשפיע אליו. אתה לא יכול לעשות ואהבת לך כמוך עם מישהו בסיביר. כן? כבר דיברנו מזה פעם. אז נראה מה שכתוב פה עוד בעוד מ"ב, זה הקדמה. עד כאן הוכחנו שהתפתחות האדם ותכליתו, שהיא דבקות בהשם יתברך, איננה יכולה לצאת לפועל אלא על ידי קיום מצווה שבת החמוכה, זאת אומרת שמצווה שהיא קשורה בכלל, בהשפעה של הכלל. ונבאר עתה מהן המעלות של המצווה הזאת, של מצוות ואהבת לך כמוך, בין אדם לחברו, ומדוע הן חשובות במעלה מהמצוות של אדם למקום. דיברנו את זה אתמול, שיש עדיפות, בלסולם גם כותב את זה בפורש, שמצוות בין אדם לחברו הן עדיפות למצוות של אדם במקום, מסיבה אחת מאוד מאוד פשוטה, כי הן מביאות את התהליך של הזיכוך ושל ההתפתחות. כי לא ניתנו את המצוות אלא לצרף בהן את ישראל, לזכך ולצרף אותן, אז עכשיו בואו נראה 
מי מצליח לעשות את העבודה הזאת בצורה יותר ברורה, יותר מהירה, יותר מועילה, ומביאה את האדם למטרה שלשמה הוא נברא זיכוך, התפתחות, אז זה מצוות שבאדם לחברו. לכן, גם בחז"ל, זה עדיפות ראשונה, מצוות שבאדם למקום. הרבה פעמים אדם מתלבט מה לעשות, או לעזור, או לעשות משהו אחר שקשור, נאמר, מצווה שקשור למקום, אז יש לו פה עכשיו קנה מידה. הוא יודע שקודם כל ילך לנחם אבלים, קודם כל ילך ל- לעשות דברים שעוזרים לשני, ואחרי זה יעשה דברים שקשורים לעצמו, לעבודת השם עצמו. אז, אז אומר לנו פה, רק מצוות מתחלקות לשתיים כמובן, מצוות שנדן לחברו, מצוות שנדן למקום. המצוות שנדן לחברו, צריכים לזכור שבעצם גם הם מצוות שנדן למקום. הכל מצוות שנדן למקום. רק מה הפעולה שנעשית היא כלפי חברו. אבל גם כשהוא משפיע על חברו, הוא לא משפיע בגלל שהוא רוצה לקבל משוב מחברו, פידבק מחברו, שמחר הוא יחזיר לו גם כן, או מציאת חן בין החברו. זה האבן השואבת, המציאת חן, שהיא גורמת, זה כל הקושי הגדול של האדם, זה להתגבר על אותה אבן שואבת, שזה עניין של מציאת חן בין השני, במקום שהוא לפעול מתוך הרצון למציאת חן בין השם. אז גם במצוות שנדן לחברו, כשהוא עושה אותם, זה צריך להיות מתוך ציווי של השם. אז בעצם כל המצוות הן בדן למקום, מבחינת הכוונה. מבחינת המעשה, יש הבדל. בנדן לחברו זה דבר שמתחדש כל הזמן, בנדן למקום זה דבר שהוא קבוע. כן? זה מה שדיברנו בפרשה שעברה. שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ראינו שהם קיבלו את הערבות בכניסה לארץ, אז הערבות הזאת, הוא אומר שם במקום, היום נהיית לעם, מה זה נהיית היום לעם? הרי כבר מתן תורה וכל העם רואים את הקולות, מה, למה בכניסה לארץ נהיו לעם? בגלל שהם קיבלו את הערבות, ובכל יום יהיו בעיניך כחדשים, מה שרש"י מישהו במקום, זה ההתחדשות, זה במשרות שלנו לחברו. במצוות שנדן למקום, תכף נקרא כאן, הן קבועות, הן לא, אי אפשר להוסיף עליהן ממה שחז"ל קבעו לנו. ערבות, ערבות, כן. אני אומר את זה, ערבות עם עין, כן, אני לא אומר את זה נכון. ערבות הכוונה, ערבות מחוברים ביחד. ערבות לא שהקפה טעים, תודה רבה על הקפה, אלא ערבות. זאת אומרת מחוברים, זה מה שקיבלו. אז נראה, למצוות שבין אדם לחברו ישנה מעלה גדולה מנמצאות שבין אדם למקום, כמו שומע הראש ופירושו על מסכת פאה, כי, כי הקדוש ברוך הוא חפץ יותר במצוות שיעשה בהם גם רצון הבריות, מבמצוות שבין אדם למקום. הראש זה ראייה מקורית. למה? מה, עשו, מה הסיבה לכך? כי בסגולתם של המשרות של אדם לחברו, למהר את תהליך ההתפתחות וההזדחות של האדם. זה מה שדיברנו, כן? בסיכום. אז יש חמש סיבות ש... 
יש עדיפות למצוות האלה שאינן לחברו למצוות של המקום. נעבור עליהם עכשיו אחד אחד. אחד, כי הן אינן קבועות, אלא משתנות, לפי הצרכים החברתיים. ויש תמיד ניסיונות וקשים וקשיים חדשים, הדורשים כוחות התגברות, ולכן אי אפשר לקיימן כמצוות אנשים מלומדה. אבל מצוות של אדם למקום, רגילים, מצוות אנשים מלומדה, כל יום מתפללים וכדומה. וכל מה שנעשה מתוך הרגל, כבר אין שם את הכוח הזה של הזיכוך. כוח של הזיכוך זה כאשר יש התגברות על משהו חדש, כי אתה מתגבר על הרצון. אבל אם אתה עושה מתוך הרגל, אז הרצון רץ איתך. הרצון זורם איתך, אתה לא הולך נגד הרצון שלך. ואם אתה לא הולך נגד הרצון שלך, אז אין פה תהליך של זיכוך. אז זו סיבה ראשונה, שאין פה, הן לא קבועות. סיבה שנייה, זה שסיבה מאוד חשובה, כאשר אדם מפתח את המודעות העצמית לנושא הזה, הוא יכול לבדוק את עצמו איפה הוא נמצא בעבודת השם. איפה, באיזה, באיזה, נאמר, באיזה דרגה, אפשר לקרוא לזה דרגה, בעבודת השם. איך הוא יכול לבחון את זה? אז נראה. אפשר באמצעותן לבחון האם מעשיו באמת לשם השם יתברך. כגון, האם יש שינוי בכוונתו, או פוחת במעשיו, כשהוא לא מקבל פידבק. הוא לא מקבל משוב. הוא עוזר לחברו, וחזר עושה לו פרצוף. טוב, אז אם עכשיו עשה לך פרצוף, ואתה מפסיק לעזור לו, סימן שעשית את זה בגלל חברו, לא בגלל שזה ציווי של השם. אם עשית את זה מתוך ציווי של השם בלבד, מה זה משנה לך אם הוא עשה לך פרצוף? מה זה משנה לך הוא לא מחזיר לך? אתה עושה את שלך, אתה לא קשור למה שהחבר הזה, זה מה שדיברנו, שגם מסוד של אדם וחברו הם בעצם מסוד של אדם למקום, במקורם, בכוונה שלהם. זה מה שאומר, או פחות, אז הוא לא, כשהוא מקבל גמול. כבוד, או תודה, או מעשים שמחזירים לו. הרי זה מבחן שלא עשה לשם שמיים, והדבר תלוי לפי המשוב, כן? אם הוא מקבל משוב מחברו, אז הוא כן ימשיך לעשות את המצווה הזאת ולעזור לו, ואם לא, אז הוא מפסיק. זאת אומרת, בעצם זה בדיקה עצמית. יש פה בדיקה, ביקורת עצמית. מאוד חשוב, אין איזה מצווה של אדם למקום. איך אפשר לעשות בדיקה כזאת בבן אדם למקום? זאת אומרת, אני מקיים מצווה של אדם למקום, הקדוש ברוך הוא יעשה לי פרצוף, לא מבין מה. יגיד לי, לא, כאילו, לא אצליח במשהו, אז אני תולה את זה ב... קיימתי מצווה, לא קיימתי מצווה, זה הרבה קורה. היום לא הלך לי בעבודה בגלל שלא התפעלתי טוב. זה לא, זה לא מציאותי, זה סתם, הקדוש ברוך הוא נותן, נוקם ונותר, חלילה. לא, מה פתאום, זה תהליך של כיבוש, תהליך של התפתחות. זה לא, לא, זה לא, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ובוודאי שהוא לא פועל אה, בצורה של תגובה שלילית על מעשה שלילי שלנו. פעם דיברנו, זאת אומרת, זה, זה מובא בספר מאמרי הסולם, שמה ההבדל בין צדיק לרשע? ההבדל הוא מאוד, מאוד פשוט, וזה גם נותן תשובה לאיתי לגבי זה שכאשר אדם לומד את פנימיות התורה, אז הוא מרגיש איזושהי התנסות, כאילו הוא, הוא יודע דברים שאחרים לא יודעים, אז הוא מרגיש בעצם עכשיו מרומם מהשני, ואם כל התפקיד של התורה זה דווקא לזכך את האדם וקצת להוריד אותו, 
אז איך, איך התורה הזאת עושה את העבודה הזאת? כי דווקא הוא מרגיש מרומם כשהוא לומד את התורה הזאת. ככה אני זוכר את השאלה שלך, נכון? אז העניין הוא שבמצוות הללו, שרק רגע, אני אעשה פה הפסקה שנייה. העניין הוא ש... לפעמים, כמו שהתחלנו לדבר, במשרד של דבר למקום, אז אה, הוא לא מקבל שם משוב במשרד של דבר למקום, והרבה פעמים, אה, אני יכול לתת דוגמה מעשית, שכאשר הרב הולך בקשיחות עם הבן אדם, זה לטובת הרב, לטובת הבן אדם. למה זה לטובת הבן אדם? כי כשהוא לא ירגיש עצמו שהוא נמצא עכשיו בעננים, בגלל שהוא לומד בפנימיות התורה ודברים גבוהים, אז עכשיו עכשיו הוא יכול להתנשא על השני. הרבה פעמים הרב, אני יכול להעיד על זה אצלנו, לפחות הרב היה מתנהג איתנו קצת דומה למה שבאלוסון היה מתנהג עם התלמידים שלו. לפחות בהתחלה, בשנים האחרונות הוא היה חולה, אז פחות. אבל בהתחלה הוא מאוד מאוד היה קשה, מאוד היה קשוח איתנו. ואתה, מה, מה, אתה מרים את הראש בגלל שאתה לומד את הפעימיות הזאת? אז הוא, זה מוריד את הראש, לא מרים את הראש. וגם, הרבה פעמים, אדם שלומד... פתאום מתעוררות לו בעיות שהוא לא חשב עליהן קודם, זה גם כן לא להביא, לו, להביא אותו לידי גאווה. שידע שיש מנהיג אחד אבירה ולא משהו אחר. אז זה גם אחד האפשרויות שאדם לא יקבל גאווה על ידי הלימוד הזה. טוב, עוד ג', היה לי עוד משהו בראש ומשום מה זה ברח לי, אבל בעזרת השם זה יחזור. ג', כשרואה את הוצאות פעולתו. והשלמתו בעזרה לנצרך, עכשיו הוא רואה כבר את הברכה שיש במעשיו. הוא, יש פה אני, והוא נותן לו צדקה, והאני הזה לא היה לו לעשות את השבת, ועכשיו, והאני הזה יש לו עכשיו צרכים, מצרכים לעשות את השבת, אז זה, מה זה מפתח אצלו? הרגשת הזולת. הוא רואה, הוא שמח בזה שעכשיו השני יכול לקבל ממנו. אז זה מפתח בו את רגשי האהבה לזולת, זה אין דבר כזה כלפי הבורא. הבורא אין דבר כזה שהוא נצרך למשהו, תעשה משהו ועכשיו הוא מרגיש יותר הרגשה אחרת. והתפתחות הרגשת הזולת היא חשובה ויסודית ביותר להשלמת תכלית האדם. הרגשת הזולת, זה, דיברנו, זה שונה מאשר החיות, כמו שדנו דוגמה. אצל החיות אחרי כמה זמן אין קשר בין האימא לבין הגור שלה, אבל אצל בני אדם יש קשר לי ולנכדי כשלוש דורות ואפילו יותר מזה, כיוון שלאדם יש לו את היכולת של השכל, שיש לו הרגשת הזולת, הוא בעצמו עובר את הדברים, אז הוא יכול גם להרגיש מה שהשני עובר. שלא, לא נכון לשהות פרה ליד החברה שלה, כי... גם, כן, נכון, גם שם יש הרגשה, נכון. נכון, כן, אסור גם לשחוט את האימא ואת העובר ביום אחד. נכון, יש גם שם, כמובן, אבל זה בשבילנו בעיקר. שאנחנו לא נהיה אכזרים בהנהגות שלנו. כי אנחנו מבינים שיש קשר, במיוחד בהתחלה. אמרנו, בהתחלה יש קשר בין העגל לבין הפרה. היא מניקה אותו וכדומה. אז במיוחד בשלב הזה שיש קשר ביניהם, אתה גורם לפגם כזה, אז בוודאי שזה לא מפתח את ההתפתחות, את הרגשת הזולת. גם של הפרה. 
זה לא מפתח. נכון, אתה צודק, גם בזה יש שלבים. בקיצור, רק על ידי הגשת הזולת יכול להיות קשר עם השם יתברך ולקבל את הטבתו שזו מטרת הבריאה. הסולם, הסולם שבו האדם מתפתח בעבודת השם, זה סולם של הרגשת הזולת. סולם של אמונה, זו היה נוח, אמונה והרגשת הזולת היה נוח, כי אדם לא עושה מעשים, מעשה טוב נקי, בלי כוח מניע של אמונה, מתוך ציווי של השם. אם יש לו כוח ציווי של השם, של אמונה, מתוך שהשם מצווה עליו, אז זו תהיה פעולה נקייה. אבל אם לא, כמו שראינו פה קודם, הוא מפחית במעשיו, כי אם הוא לא מקבל תגמול, אז זה לא תהיה פעולה נקייה. אז זה הדבר השלישי, שהוא בעצם מתפתח ומרגיש שהחבר שלו נהנה ממנו. ואז הוא מרגיש גם קשר של, אל החבר שלו, מפתח את הרגשת הזולת. ד', כי ישנם ד' מדרגות באהבה שבין אדם לחברו, שהן תלויות, שאין אהבה תלויה בדבר, ושאינה תלויה בדבר, וכל אחת מתחלקת לשתיים. והתפתחות האהבה היא בין אדם לחברו, ובסופו של דבר נועדה לשמש לכלי שרת לעבודת השנבח, לכן בין אדם לחברו קודמת, כי אמצעי לאהבה שבין אדם למקום. טוב, ראינו, ואהבת לך כמוך אני השם, אבל פה אומר עוד נקודה חשובה, אני לא רוצה להאריך את זה יותר מדי, מי שרוצה, יש פה מראה מקומות בהקדמה לתמוס הספירות, שהוא מסביר שיש ארבע שלבים של אהבה. אהבה שתלויה בדבר, יש בה שתי בחינות, ואהבה שאינה תלויה בדבר, יש בה שתי בחינות. אני אתחיל, אני דווקא אלך על אהבה שאינה תלויה בדבר, הבחינה הגבוהה שלה. הוא מסביר שמה, זה נקרא אהבה נצחית, זה נקרא צדיק גמור. ומה זה צדיק גמור? צדיק שהוא רואה, הוא מרגיש שכל מה שעבר עליו, גם באהבה, גם בהווה, וגם מסתכל כלפי לקדימה, גם לעתיד, אז מבחינת טוב ומיטיב, ולא רק כלפיו, אלא גם כלפי האנושות כולה. זאת אומרת, אם הוא היה בעל הבית של האנושות, ככה הוא היה עושה. היה מזריק זריקות לכל האנושות, במקרה <laughs> שלנו. ככה הוא היה עושה. זה הכי טוב. זה מה שיכול לתת לנו כוח זירוז, לתת מהתרדמה, תרדמה הנפשית שיש באנושות, זה לעורר אותם ככה, לתת איזושהי דחיפה, משהו כזה. כאילו, הוא היה עושה את אותה פעולה, והוא רואה שהאנושות, גם בעבר, גם בתהליך של ההתפתחות של האנושות בעבר, כל, ש... כל המלחמות שעברו, כל הגלויות וכדומה, זה גם כן הכל לטובה. זאת אומרת, לית הטרפנים מיניה, כמו שרבי שמעון, אין שום מקום שהוא לא יכול לייחד את טובו של השם. זה נקרא אהבה נצחית. אז יוצא שהאהבה נצחית תלויה במה? בהכרת הטוב בפעולות. מה שנקרא, ממעשיך הכרנוך. אנחנו מכירים את הפעולות שלך, רואים שהפעולות שלך הן טובות ומרגישים גם שהן טובות, לא רק בשכל, מרגישים גם שהן טובות. מזה אנחנו מרגישים, אחרי מעשים, כמו שידוע, נמשכים מאהבה, נמשכים הלבבות. אז זה ארבע מדרגות. המדרגה הראשונה זה מדרגה של יראה, שהוא יש לו זוכה לשכר ועונש. זאת אומרת, זוכה לראות שכאשר הוא פועל בדרך טובה, אז הוא מצליח בחייו, וכאשר הוא לא הולך בדרך טובה, אז הוא לא כל כך מצליח בחייו, זה שכר ועונש. מדרגת יראה ומדרגה ראשונה של אהבה, זה שם בהקדמת המוססיות, הוא, הוא מייחס לזה שזו אותו, אותה מדרגה. 
אז זה כבר קשור יותר להתפתחות שכבר קשור גם לעבודת השם. כי זה אהבה שבן אדם לחברות שמביאה את האהבה לבן אדם למקום. זאת אומרת, השלב החמישי, לא השלב החמישי, בסדר, הבחינה החמישית שהמצוות של אדם לחברו הן חשובות כמצוות של אדם למקום, זה לגבי עניין של גמר התיקון, בעיקר בגמר התיקון. נקרא אות ה', על ידי מצווה זו הוא יכול לבטל את הרצון לקבל לעצמו ולהסיר דאגה מקיום אורו. כי למה? כי כולם דואגים אליו. 60 ריבו, יש לו בעיה? 60 ריבו קופצים עליו, מה אתה צריך? אז זה לא, זה לא מציאותי היום, אז זה יהיה בגמר התיקון, אבל זה מקשר, זה גורם לגשר של אהבה. כאשר כל האומה מקבלת על עצמה לדאוג לצרכי הזולת, ואז יכול גם לקנות טבע שני שהוא רצון להשפיע על ידי כך שכל מעשיו הם רק להשפיע לזולתו, אז זה כבר מצב שהוא ממש מהפך. זה מהפך שאצל האדם, שההנאה שלו, כמו שאצל אברהם אבינו כתוב, שההנאה שלו היא הנאה מהשפעה. אצלנו ההנאה זה הנאה מקבלה, אצלו ההנאה שלו הייתה, זה עצם זה שהוא יכול להשפיע, אם אין לו אורחים, הוא נמצא בדיכאון, נקרא לזה ככה. הוא לא, הוא לא יכול לסבול את המצב הזה שהוא לא יכול להשפיע. אז זה מהמדרגה כמובן גבוהה, שהיא מתקבלת על ידי החברה בעיקר. כמו הדוגמה שאומר פה, כאשר החברה משפיעים אחד לשני, והוא רואה, הוא מרגיש את הקשר החברתי בין קבוצה, אפילו יכולה להיות קבוצה קטנה, 20 איש, 30 איש, שמפתחים את הרגשות הללו של נתינה אחד כלפי השני, וגם הערכה, נותנים הערכה אחד לשני, נותנים את הכבוד, את הערכה אחד לשני, רואים את ה... טוב שיש מה שנקרא, מפרגנים אחד לשני, נותנים מקום אחד לשני, זה נקרא קו אמצעי. קו אמצעי הוא קו שמחבר בין המדרגות. הוא נותן מקום גם לחסד וגם לגבורה. בקו אמצעי גם, גם תכונת הגבורה מאירה. כשמדובר על מצב של קטנות, שאין את הקו האמצעי, רק שני קווים, זה מצב של קטנות, אז גבורה משמש רק ככלי בלבד. לא משמש כמקור שיכול גם כן לקבל הערה. ברור, כמו שאנחנו לומדים, שרשעים הם נושאי כלים של הצדיקים. הם רק מעוררים אותם, אבל אין להם את התיקון עצמם. אני מציע לכם לקרוא במאמרי הסולם, יש מאמר בהתחלה, תפקיד הרשעים בעולם. הוא שואל, מה באמת יותר חשוב, הרשעים או צדיקים? בסוף הוא מגיע למסקנה שהרשעים מחזיקים את, את כל הכלים, אז יש להם תפקיד לא פחות חשוב מאשר הצדיקים. לזה מגיעים כאשר זוכים לאהבה נצחית. אז רואים שגם הרשעים... בעצם הם מביאים את ה... מקרבים את המטרה לא פחות מהצדיקים. אבל זה מה שרציתי להגיד, עכשיו נזכרתי במה שרציתי להגיד, איך אדם יכול להוריד את הגאווה, כשהוא יודע שמשמעות של צדיק ורשע זה לא ביחס מה שהוא נמצא, אלא ביחס מה שהקדוש ברוך הוא הספיק לתקן. אם הקדוש ברוך הוא הספיק לתקן מישהו, זה נקרא שהוא צדיק. ואחד שהקדוש ברוך הוא עדיין לא הספיק לתקן אותו, עדיין נמצא בתהליך, אז הוא נמצא רשע, בסדר, אז זה לא, לא קשור אליו. זה קשור למה שהקדוש ברוך הוא הספיק לעשות איתו. ברור? אז אם הוא, אם הוא מוציא את עצמו מהמקום הזה, הוא אומר, זה לא אני, השם עשה, שנאמר, זכיתי להיחשף לחוכמה כל כך גדולה, 
ואחרים לא זכו להיחשף לחומה גדולה גדולה, אז, אז הוא לא מייחס את זה אליו. השם עשה את זה, שהוא... אז ממילא אין לו גאווה. כן, זו הנקודה הנוספת שרציתי להגיד, עכשיו שחזרה אליו. בבקשה. באמת שאלה מאוד טובה. כאילו פה, רגע, אני... הקלטה ארוכה, קשה להעביר אותה. כן, רבי יצחק, זאת אומרת, זה כתוב בחז"ל, שישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים, על ישראל גאוותו, הקדוש ברוך הוא מתגאה כבכל בישראל, כתוב, הקדוש ברוך הוא מתאווה לדירה בתחתונים, מתאווה בהקמת המשכן, לא הייתה שמחה לפניו, זאת אומרת, כל הדברים האלה, השמחה... ומתאווה לדירה בתחתונים, ועל ישראל גאוותו וכדומה. כל אלה רואים פה שיש תלות בשמחה של השם עם ישראל מקיימים תורה ומצוות, ובמידה ולא, אז כביכול אין שמחה של השם. אז אם זה ככה, אנחנו רואים שכביכול אנחנו גם משפיעים לשם, נכון? זאת השאלה. אז דיברנו מזה במאמר, במבוא לספר הזוהר. במבוא לספר הזוהר הוא נותן את הדוגמה של... איך זה שהזוהר מדבר כולו בעולם האצילות, ובעצם בעולם האצילות, הזכרנו את זה, אני מקווה שזה לא, זה דברים שכבר, יש לנו את המושגים עליהם, שם הכל טוב. יהיו וחיו וגרמו אחד בהון. זאת אומרת, האצילות זה מחשבה. מחשבה של השם, מחשבת הבריאה. אז מחשבת הבריאה כמובן, היא מחשבה היא לרצונו להיטיב. אז כל עולם האצילות, אצילות זה לשון אצילי המלך, זה הכל טוב. אז איך זה שבכלל מדברים, וכל הזוהר מדבר, וגם ריזל, שיש שינויים במדרגות באצילות. אם הכלי והאור, הכל באחדות, הכל באחדות, שלם, אין הבדל. אז איך תגיד עכשיו שיש עלייה בין כלי לאור? שיש מצב שהכלי מקבל יותר, מקבל פחות. סימן, אם הוא מקבל יותר, סימן שבמצב הקודם הוא לא היה בשלמות. ברור? אז הוא נותן את הדוגמה של אבא והבן שלו, שאבא רוצה לפתח את הבן שלו, אז מה הוא עושה? אז הוא עושה לו, כאשר הבן מתנהג יפה, אז הוא עושה לו פנים טובות, וכאשר הבן לא מתנהג יפה, אז הוא עושה לו פנים כועסות. עכשיו אבא משתנה פה, אבא זה אצילות. אוקיי, אותו דבר גם פה. ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים, הקדוש ברוך הוא מתראה אלינו בצורה כזאת. שכאשר אנחנו פועלים בצורה טובה, אני מרגיש שפרנסת אותי. אתה עשית לי עכשיו חסד. זאת אומרת, זה כמו גילוי של פנים טובות שהשם עושה איתנו. ברור? אותו דבר, הצלחנו להקים את המשכן, כולנו התחברנו, יתנו לי תרומה, יש אשר ידועים ליבו, זאת אומרת, כולנו נותנים מכל הלב את העבודה, כן? כל חכם לב נתתי חוכמה. הלב פה פועל, הלב פה פועם בתוך עם ישראל. אה, אני שמח שהצלחתי, שהצלחתי להתחבר כולם ביחד. זה, ה, זה הדבר שהשם יראה עליכם, כשהם עומדים לפני, לפני המשכן. זה הדבר, מה זה הדבר? הוא אומר שם רש"י במקום, החיבור של כולכם ביחד, 
זה הדבר, ואז יתראה אליכם השם. אני מחכה שאתם תתחברו ביחד, עד בזה אתם מפרנסים אותי, אני יכול להתראות אליכם. כי אני לא יכול להתראות לפרטים, אני מתחבר לכלל. דיברנו אתמול, רוחניות זה השגה של דבר שלם, ולא דבר פרטי. בגשמיות אני יכול לראות את היד, יכול להיות הרגל, יכול להיות ככה בדוגמה של בעל סולם. על רוחניות צריכים לראות תמונה, תמונה שלמה. אין דבר כזה אישה חצי בהיריון. או שהיא בהיריון או שהיא לא בהיריון. אין דבר כזה שאם יש חלק מהגוף שהוא לא קשור לכל הגוף, שהוא לא מרגיש את כל הגוף, זה גם בדיקת דבקות, במבוא לספר זוהר הוא מביא את הדוגמה של דבקות, שאיבר, מפרידים אותו, מחברים אותו. כשמפרידים אותו אז אין לו קשר לגוף, הוא לא יודע את המחשבות של הגוף, כשהוא מחבר אותו בחזרה אז הוא מרגיש את הגוף, אז אם יש איבר שלא מרגיש את הגוף, אז צריכים לחתוך אותו. החיות צריכה להיות בכל הגוף, אין דבר כזה שאיבר מסוים בגוף לא מקבל את החיות, ברור, זה, זה, זה בעיה, זה, זה צריכים לחתוך אותו, אחרי יכול לזהם את כל הגוף. טוב, גם פה, כאשר יש אחדות בעם ישראל, ומגיעים למצב של אחדות, אה, פרנסתם אותי, אני יכול להתגלות עליכם. זו המטרה שהיא מתקיימת. ברור. טוב, אז נמשיך פה, רגע, אנחנו בשעה חמש. זהו, אז אנחנו נפסיק כאן, נשתדל להתחיל בשעה חמש את המוסי ספירות ולהתקדם את המוסי ספירות.